1: Muy buenas tardes, estamos otro martes de programa Melissa y Marcela en W. Hola Marcela, ¿cómo Hola, estás? Baby. Ay, <risa> bien contenta, la verdad, muy muy contenta de llegar aquí a la cabina de W
2: Radio, siento así como una paz. Ay, ¿verdad? Uno <risa> sí se relaja, uno, uno
1: se relaja.
2: Sí, es, sí, así es, muy contenta porque tenemos a un gran invitado. Ay, ¿verdad que grandes sí? Grandes invitados. Muy,
1: grandes invitados y tema muy importante este, a tratar hoy aquí en el programa. Y pues vamos a darle de una vez la bienvenida, ¿qué te parece? Claro que sí. Pues mira, tenemos aquí al doctor Armando Díaz de León, director médico de eh, diagnóstico, Laboratorios Diagnóstico México-Americano, él es médico radiólogo… Y a la este, doctora San, de, Sandra Díaz de León, directora administrativa de, de los Laboratorios Diagnóstico México Americano. Bienvenidos, por favor, a, aquí a la cabina, este, al programa, es su casa. Y, y pues muy contentos de tenerlos, el doctor Armando, de vuelta porque ya ha estado aquí visitándonos anteriormente. A Sandra, pues le damos la bienvenida como parte de la familia W aquí en el programa. Muchísimas gracias por venir los dos. Y pues ahora sí, a tratar temas sumamente importantes. Eh, la situación ahorita está bastante complicada y la gente no está haciendo caso. No, estamos no, no, en semáforo estamos. rojo, señores, y parece que da coraje. A unos nos da coraje subir a semáforo rojo por el tema de que sigue la gente sin entender la gravedad de esta situación, pero a otros parece que les da coraje porque siguen sin creer. Claro, Entonces, o sea, eso es todavía más grave, ¿no? Entonces, pues vamos a darles la bienvenida porque si alguien son expertos en pruebas de laboratorio, ahorita que estamos con este tema del COVID-19, en, en las pruebas de, eh, en las tomografías, en las pruebas de, de anticuerpos y muchísimas otras pruebas este, de laboratorio, no nada más ahorita que es pandemia, sino en general son laboratorios especializados con muchísima experiencia y con gente de primerísima calidad y excelencia La verdad, yo ya soy clienta de ustedes también uh -huh. Y todo totalmente satisfecha como clienta Pero sobre todo este, agradecidísima de que estén en los micrófonos Bienvenido doctor
0: Muchas gracias por la invitación de nuevo eh, Muy amable Es un placer estar aquí con ustedes Y pues bueno, me siento como en casa Muchas gracias Es
1: su casa doctor, es su, es su, casa. su
0: casa Muchas gracias venir? <risa>
1: Aquí estamos
2: el eh, Esperemos
0: que <risa> Pronto vengamos a hablar de otros temas, Ay, más agradable sí. que no sea el famoso COVID y la nueva ola.
2: Así es. Híjole. Doctor, yo tengo eh, varias preguntas y yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo. La variante Delta, que es? O sea, digo yo sé un poquito porque me gusta leer, pero hay muchas personas, como dice Melissa. No creen que esté sucediendo, eh, no sé qué piensa la gente, aunque les voy a decir algo, no sé si ayer notaron que sí, la gente como que ya en medio empezó a agarrar el rollo. Sí, que, Ay, wey, sí, sí ayer Culiacán, sí, sí. ayer ya se sintió más solo, este y, y digo, es triste encerrarnos, es triste volver hacia atrás pero está esta variante y muchas personas no saben lo que es una variante y que le pusieron variante delta, ¿no? Porque lo que tengo entendido es que el, el virus va mutando, ¿no? Exactamente. Pero pues qué mejor que usted nos explique en qué consiste esto.
0: Sí, prácticamente eh, la variante delta es lo mismo que el COVID, pero son mutaciones que se han ido, que se han ido desarrollando en diferentes países. Eh, la diferencia que tiene esta variante actualmente ahorita en México es que es mucho más contagiosa. Okay. La gente se está contagiando más, la gente joven es la que se está contagiando ¿Por qué, más. ¿Por
2: qué en los jóvenes, por qué en los niños? O sea, eso sí se me hace…
0: Ha servido un poco la vacunación, okay. bueno, no un poco, mucho la vacunación. Sí, sí, en sí. pacientes adultos eh, disminuye eh, la gravedad de las de los síntomas. Okay, el ajá. paciente adulto no va a llegar ya vacunado, no va a llegar a un a una hospital, a una terapia intensiva, porque ya está protegido. Pero ahorita muchos muchachos jóvenes, yo tengo pacientes desde 15 años hasta 30 años, que son los que más se contaminan. De hecho, ayer hice en el transcurso de la mañana 32 tomografías, de los cuales eran casi 27, eran muchachos menos de 30 años y todos contagiados, ¿no? Okay. Ya estamos viendo lesiones en el parenquima pulmonar en las tomografías que no se veían antes. Entonces, en niños, ¿qué es lo que está pasando también? Eh, los muchachos salen de fiesta, salen, no se protegían, entramos a en la normalidad supuestamente. ¿Qué es lo que está pasando? No están vacunados, van y pescan el virus, llegan a casa, están en convivio con los hermanos, con los primos, con los sobrinos, y empieza a ver la... El contagio mucho más, más contagio. severo.
2: Entonces entiendo que esta variante delta es como más potente y pega más en en los niños y en los adolescentes y no tan adolescentes porque ya son de eh, me ha tocado casos de 18, 20, 25 años. Eh, pero a ver, me queda una duda. Entonces el que yo esté vacunada, me puedo contagiar pero no voy, mi caso no va a llegar a un caso extremo.
0: Así es, te puedes contagiar, todos nos podemos contagiar, okay. ya tenemos nosotros las dos dosis o la una, dos, depende, nos podemos contagiar, pero la gran ventaja es que no vas a llegar a una terapia intensiva ni a un hospital.
2: ¿Y por qué hay casos donde dicen, oye, estaba vacunado y se murió?
0: Así es, Lamentablemente eh, es lo que está pasando ahorita. Por ejemplo, hay pacientes que tienen comorbilidades, diabéticos, ah, no se cuidan, okay, okay. o bajan un poco la guardia, uh -huh. o el sobrepeso. Entonces, sí te puede llegar a contagiar. El, con las vacunas no vas a estar al 100% inmune, ¿no? Vas a estar al 96, 90% uh -huh. en el COVID normal. Baja uh -huh. un poco el porcentaje en la variante Delta, pero está protegido. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Te puedes, eh, los síntomas actuales son muy similares a los del COVID previo, ¿no? Hay dolor de cabeza, dolor de garganta, Escurrimiento nasal, eso no, escurri eso no pasaba antes Ahora ah, puede ser un okay. escurrimiento es un nasal Síntoma, más. síntoma nuevo okay. O sea, ahorita se pone un con resfriado, con una gripa, con una gripa resfriado. común Así wow. es, fiebre Me comentaba un paciente ayer Es que tengo fiebre Me subió a 37 y medio o 38 Le pregunté, ¿hace cuántos años no te daba temperatura? Hace 5, 10 Es que vete a checar, no es normal si me preguntan a mí, ¿hace cuánto tiempo no tengo fiebre? Son 10, 12 años, hace mucho entonces, si tienes síntomas de fiebre, estás irritado, vamos a buscar hacerte la prueba.
1: Ok, y pasa mucho también que, eh, por ejemplo, están tan acostumbrados a escuchar de la pérdida de olfato y gusto, que se confían y dicen, es que no he perdido el olfato, entonces no es COVID, o se esperan a que, este, o ya perdió el olfato, entonces van y se hacen la prueba y ya perdieron mucho tiempo, o ya vienen arrastrando la cadena de contagio, ¿no es Sí, claro, ¿No es así?
0: Eh, lo que iba a decir ahorita, pérdida del olfato no se da en todos los casos en esta variante. La tos ya no se da en todos los casos, eso pasaba antes. Entonces, ahorita, que vas a sentir? Los primeros síntomas, fiebre, cansancio, molestia, dolor de garganta. Eh, empezamos con otros síntomas que no son respiratorios, ¿no? Que es diarrea, conjuntivitis eh, Puede haber o no puede haber también la pérdida de olfato y el gusto, lo que habíamos hablado ahorita. Hay erupciones cutáneas, eh, puede haber hasta ronchitas. Irritación, irritación ronchitas, en la piel. Ajá, Y sobre todo, okay. mucho dolor. Dolor, el primer síntoma es dolor. Dolor de
1: cuerpo.
2: Dolor de
0: cuerpo y dolor de garganta, ¿no? Ah, ok. okay. Dolor de garganta, es el primer síntoma, ¿no? Y uh -huh. sobre todo, eh, estar muy atento. Si tú estás bien, has estado en contacto con alguna persona que tiene COVID recientemente, pues aislarte. Claro. Si yo estoy en mi casa y mi hija salió contaminada con Covid, yo me tengo que aislar también.
1: Sí, o sea, no basta con que me hago la prueba, salí negativo, entonces yo sigo haciendo mi vida normal y que se aísle el enfermo en casa.
0: Así es, si porque no, más,
1: todo, todos en casa se tienen que seguir así aislando. Así es, porque
0: si tú eres, tienes la vacuna, eres asintomático, pero traes el virus, lo vas a estar. eh, Expert, ex, eh, eh sí,
2: ex, sí, sí, lo vas ¿no? a estar exponiendo. Así es,
0: exponencialmente.
2: Exponencialmente, sí, qué triste. Y, y lo más lamentable y penoso, ayer me decía una amiga: bueno, Culiacán, Sinaloa tiene que estar siempre en la nota roja. <risa> o sea, sí es cierto, somos muy mal portados, o sea, da tristeza. Desde que empezó esto de la variante Delta, que llegó a Mazatlán, eh, que se vino para, acá, para Culiacán, y yo me tocaba ir a una plaza a pagar, ya saben lo que les toca pagar a uno mensualmente, y veía familias. O niños chiquitos, niños, le estoy hablando de cinco, seis años. Claro, Digo, el paseo de fin de semana como si era esto… Pero tres semanas, o sea, claro. miércoles, jueves, dices tú, ¿qué están O sea, de verdad, con ganas de agarrar a la señora y decirle, señora, o sea, por favor.
3: Se juntaron las vacaciones. Se,
2: eso, eso tiene mucho que ver. Bienvenida Sandra, Sandra Díaz de León. Así es. Este, eh, también sí, y, y yo entiendo que estamos hartos de estar en casa, las mamis están hartas de estar con los niños, que yo tengo amigas que dicen es que ya quiero que vuelvan a la escuela y que toda la vida no, no, normal, todos queremos, o sea, todos queremos que vuelva a la normalidad como vivíamos antes, pero lamentable noticia, no va, no va a ser igual, o sea, lo que sí es es una nueva normalidad. Y es una nueva forma de vivir, pero ahorita nos toca seguirnos cuidando, si no esto nunca va a terminar. O sea, yo veo en y otros… Y vacunarse. Y vacunarse, eso también nos estaba comentando ahorita el doctor. Te voy a
0: preguntar, ¿qué vacuna me ¿Qué pongo? ¿Qué vacuna no... ¿Cuál me recomiendas? <risa> la que tengas disponible en ese momento. Así de debe donde de ser. Estés. Y Así nos es. hemos
1: cansado de decirlo porque la gente está totalmente escéptica al, al tema de la vacunación en cuanto a tercos en que tenga que ser de un laboratorio específico, claro. cuando ahorita lo que necesitamos es estar protegidos todos. todos. O sea, el otro día estábamos platicando, perdón, Marcela y yo, y, este, y por ejemplo tú, yo ahorita, yo tengo un niño de cinco años y le toca la, la vacuna que le vaya tocando, ¿no? O sea, en el, en el caso de, de los niños en edades de que tienen que estar cumpliendo sus palomitas de, va. de vacunas en la cartilla, ¿no? Entonces tú dices, oye, le toca la, el refuerzo de la este, polio, Nunca ves la etiqueta de qué, de qué marca claro. sea, o sea, tú pónselo y ya, o Hoy sea, vas amor, y vacunas sí, a tu mascota exacto. y no preguntas nada, Eso ah, sí exacto. tienen el cuadro completo, ajá, ajá. pero tú que estás viendo que está paralizado el mundo con un sí. virus que está matando a tanta gente y siguen preguntando cosas Tontas. Tan absurdas, sí. La verdad, de como sí. de que cuál me va a tocar, pues la que te toque, por pues póntela. Sí, porque yo lo creo lo que tienes es que estar protegido. Prote
2: Así es. Yo y creo... Por responsabilidad,
1: que... perdón, Marcela. No, sí. De uno y tanto como con los demás, porque... Claro. Porque pues, no, no, no puedes... Es que me da mucho coraje. Da mucho coraje. Eso
2: que dice Melissa, tiene claro. toda la razón. También es un, entra dentro de una responsabilidad. Hay papás que no se quieren vacunar. este Y yo les digo tienen que tener la responsabilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque pues, si son señores de 60, 70 años que ya sí pueden ser independientes, no depender completamente de los hijos, pero ante un, ante un caso como estos, ahorita nos estaba uh -huh. compartiendo la doctora Sandra, que una hospitalización, supongamos que no tiene seguro social, no tienen cómo resolver, pero pues los hijos uh -huh. entran al quite, ¿no?, que eso se me hace muy muy responsable, porque oye, si tienes la oportunidad de prevenir un poco, claro. ah, no, no, no no me quiero vacunar porque el doctor fulanito me dijo esto, o porque esa vacuna es china, mil de casos, o también temas religiosos. Este, pero, ¿qué pasa si cae en un hospital, si bien le va este privado? ¿Cuánto, cuánto comentaba la doctora que salía?
3: Más de medio millón de pesos dependiendo, de, dependiendo del hospital, ¿no? porque no. es la terapia intensiva, el cuidado 24 horas, el oxígeno de alto volumen, son un montón de cosas que se necesitan.
1: Un poquito más cerca, doctora, por favor. Son un montón Gracias. de cosas que se
3: necesitan para poder, para poder restablecer. Además, el costo del medicamento es muy alto sí, claro. y la atención hospitalaria y las camas están limitadas en los hospitales privados también.
1: Sí, ahorita hay un, hay un tema también de saturación de los hospitales, no nada más privados, sino también en el área pública. ¿no? O
0: sea, es, una, es 76, una realidad. Tenemos 76, por eso estamos en semáforo rojo. Okay. 76% de las camas COVID en Sinaloa están ocupadas. Ay, no. Hace unos meses eran 30%. ¿Y subió? 76, por eso el semáforo eh, va cambiando de color por la totalidad de camas disponibles, no Ajá. por los casos. Te voy a dar unos datos. Okay. Eh… En Sinaloa llevamos, en toda la pandemia, desde febrero del año pasado, que fue el primero que llegó, 51 mil infectados. Ahorita hay 4,148 casos activos en Sinaloa. Mm. Solamente ayer, 592 reportados. En un día. En un día, reportados. Prueba de haber tres o cuatro veces más, porque muchos laboratorios privados, que no o en otros lugares, no lo reportan. Exacto. ¿sí? Y han habido 6,700 muertes. En Sinaloa, lo que va a la pandemia.
2: Más las personas que también están escépticas que dicen: no, 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 yo ni me hago la prueba, porque me ha tocado escuchar casos muy cercas, ni me hago la prueba y no, eh, ni, ni toman un tratamiento y se curan, como bien chistoso, ¿no? Eso es que dices: pero ¿cómo tanta defensas tenías? Pero bueno, sí sucede que todo ese tipo de personas no están dentro de esta estadística, es a lo que voy. O sea, son. Solamente ayer 592 más las personas que para mí son irresponsables y que no, no dan un seguimiento a la enfermedad, este pues súmenle ahí cuánto podríamos calcular el porcentaje del que no se registra, doctor. ¿Usted cuánto le echa? A ver.
0: Creo que estamos, la mitad no se registra. Okay. No es que más.
2: Entonces de esos 592, o sea, otro 50% que está contagiado Ay, no, qué barbaridad.
1: Vamos rápido a corte y ahorita regresamos para más preguntas con, con los expertos del Laboratorio Diagnóstico México-Americano, el doctor Armando Díaz de León y Sandra Díaz de León. Volvemos. Y regresamos después de este corte y estamos aquí interesadísimos en ahora sí tocar el, eh, el tema a fondo sobre las diferentes pruebas que existen para detección de COVID-19 y la diferencia entre ellas, para que la gente le quede todavía más claro, porque aunque nos hemos cansado de repetir en diferentes tipos de medios de comunicación, este, la diferencia entre ellas, todavía hay muchas dudas, doctor. Este, ¿Cuál es la prueba infalible de COVID-19?
0: Ahorita sigue siendo la prueba PCR. Ok. La prueba PCR es la que, famoso del cotonete o del hisopo. Okay. Eso en los laboratorios, los resultados se tardan de 24 a 48 horas y sobre todo cuando empieza a aumentar la demanda, como en estos momentos están saturados los laboratorios, eh, sigue siendo la PCR. Hay pruebas ahorita de antígenos, que esos, tardan eh, una hora más o menos los resultados, okay. son muy confiables también. Eso es para cuando estamos del tercer día del síntoma, al quinto día, es cuando se tiene que hacer la prueba de antígenos.
1: ¿Puede, puede tomarse eh, en asintomáticos la de antígenos?
0: Así es, en asintomáticos. Okay. Por ejemplo, si tuviste contacto con alguien positivo el domingo, puedes irte a hacer el miércoles o el jueves y si estás positiva te va a salir. Okay. Eh, también, infalible para mí, yo hay veces hay confusiones entre las pruebas. Yo como soy médico radiólogo, es una tomografía, a mí una tomografía, yo te voy a ver una manchita en el pulmón, característica, que no veíamos antes, lo veíamos 3, 4, 5 casos al año. Ahorita si yo te veo una manchita, tú ya tienes COVID, hasta no demostrar lo contrario. Okay. Entonces, eh, hemos ido viendo en tomografía que si sales el día de hoy positivo a la prueba, muchas veces se asustan, van corriendo a hacerse la tomografía, y te va a salir limpia porque no tiene ni un síntoma o porque apenas empiezan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo me esperaría dos o tres días hacerte la tomografía para ver si ya empiezan a salir las lesiones, eh, que le decían neumonía, ¿no? Pero son neumonitis uh -huh. o… y nosotros manejamos tres términos. Ahorita, cuando va empezando la enfermedad, se dice… porque uno lee los reportes en vidrio despulido, uh -huh. son manchitas como si fueran nubes dentro del pulmón, es lo que empieza a, a ver primero eso dura como hasta 8 o 9 días, del 9 al 12 o al 14 día la enfermedad ese patrón o el, la imagen que vimos se va cambiando un patrón como si fuera una calle se amanece en inglés Crazy paving, pero es un patrón en empedrado okay. y de ahí sigue la recuperación, del 15 días en adelante esas manchitas se van haciendo como líneas fibróticas y van desapareciendo el gran problema es que del día 8 al 12 ese patrón empedrado se puede complicar y ya se hace consolidación o neumonía, entonces okay. es cuando se complica, ¿no? Y nosotros manejamos algunos porcentajes de ocupación del parénquima pulmonar eh, eso es eh, cuando ya los médicos tratantes toman acciones, ¿sabes qué? Necesitas irte a eh, hospitalizar o no se llama eh, CORRAT es una lesión poco probable, es, es uno y muy probable es cinco, y hay una clasificación del INER Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es del leve, moderada y severa. Okay. Yo te voy a dar del 1 al 5, si es una le es leve, del, eso es cuando hay ocupación del menos del 5% del pulmón. Entonces, del 0.6 al 15 es una enfermedad moderada y del 16 al 25 es severa. Si tú tienes 25 puntos, tienes la ocupación es prácticamente el 100% del pulmón. Okay. ¿Sí? Entonces, es muy importante que veas tu diagnóstico, veas, en todo lugar estamos diagnosticando si enfermedad leve, moderada y severa y cuántos puntos sobre 25 tienes. De ahí ya ven el tratamiento, qué es lo que implica y qué tipo de lesiones tienes. Entonces, es muy importante que el médico sepa si estás en fase inicial, en fase tardía, si estás ocupando, tienes el 2-3% y vas en el día 8-10, sabes que te ve muy bien. Pero si estás en el día 8-10 después de los síntomas y si tienes el 70% ocupado, 80%, ¿Ves consolidación, ves neumonía? Pues sabes que vas a empezar a perder eh, capacidad. capacidad respiratoria, ¿no? Okay. Y creo que tenemos que seguir cuidándonos, tener nuestro oxímetro en casa, cuando salir corriendo a un hospital, cuando tienes 93% de saturación o menos,
1: oh.
2: ¿sí?
0: Eh,
1: Eso es muy importante porque normalmente al principio te decían si baja de 90%, Uh -huh, Entonces uh -huh. ya te estaba como que causando algún, algún cierto malestar o, o, o ya problema Y veías y, y dices tú, no, todavía estoy en 93 Y resulta que 93 uh -huh. ya es, ve y trátate ¿no?
0: Del 93, en un día o en 12 horas te puede bajar a 91 Entonces mejor, ¿para qué esperar a estar a 90 para irme a tratar? Entonces las personas que se están muriendo lamentablemente 592 ayer en Sinaloa Son porque están llegando muy tarde Atenderse. O sea,
2: estos 592 son nuevos contagios.
0: No, casos, perdón, sí, son nuevos sí. contagios de ayer, así es. Ajá. Y ajá. hubo… ¿Y muertes? 26 muertes el día de ayer.
2: O sea, en un solo día, señor.
0: Entonces, no, no, el, no. el problema es que están llegando muy tarde a atenderse, a uh -huh, atenderse uh -huh. desde el médico familiar.
2: Es que hay una información ahí que yo he escuchado y, y que hay que quitárnoslas de nuestra mente, es de que, no, es que si caes en el hospital, ahí te van a, o sea, te vas a morir. No, o sea, no es no es verdad eso. O sea, hay gente que dice, no, 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 es que ya te dio COVID y no permitas que te lleven al hospital, porque una no vez es que te, te llevan, empeoras. empeoras, te entuban y ya, o sea, como diciendo bye. Entonces, no es así.
0: Hay casos de éxito, pacientes entubados que salen, y tienen la vida normal. Uh -huh. Si ¿Sí se complican, claro que sí, pero hay que evitar llegar a eso. Ya lo repetimos, vacúnate, aíslate, lávate las manos, no salgas a fiestas, no estés en lugares cerrados. Claro. ¿Qué más? A tus hijos, haceros entender qué es la realidad, qué es lo que está pasando ahorita. Uh -huh. En Culiacán, haz de cuenta que somos expertos, ya dijiste. Sí. ¿Qué pasa <ríe> en, 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 en Culiacán? Siempre estamos en rojo, ¿no? Entonces, sí. ¿qué es lo que está pasando? pues nos liberamos, soltamos a los muchachos y es un contagiadero por todos lados, ¿no?
2: Sí, pensamos que ellos… ¿Los tipos de prueba, doctor, este, rápida que, ulti... que últimamente han salido, ahorita, ¿no? ajá, que son como las pruebas de embarazo, te las, son caseros, son pruebas caseras, mm. ¿qué tan eficaces son, doctora Sandra?
3: Pues mira, las pruebas, las pruebas rápidas caseras eh, podrían ser eficaces si están el cuadro es muy claro, pero no es lo más adecuado. Lo más adecuado es que vayas, acudas al laboratorio, un, un laboratorio de calidad, que te haga una prueba para que te corrobore. Porque si no tomaste bien la muestra, si te equivocaste, no lo pusiste donde sea y se te pintó la rayita, pues es como si estuvieras embarazada, ¿no? pero no es una pero, prueba ajá, de embarazo. Exacto. Entonces lo más lo, lo mejor es ir a un laboratorio de prestigio, certificado certificado que te haga una prueba
2: y qué mejor que diagnóstico americano.
3: no así es. este
2: qué pruebas eh, los costos es importante también hay personas que no hacen, no se hacen los estudios porque dicen, no 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 eso. a mi comadre le cobraron un dineral o sea pues, señores, es tu salud y hay que decir lo que cuestan los estudios, es importante, porque eso sí, pagamos otras cuentas tan grandes en restaurantes, en fiestas, en ropa y, des, y, y no sé, ¿cuánto claro. cuesta una prueba, doctora?
3: Una prueba de antígeno o de anticuerpos cuestan 750 pesos con oh, nosotros. O sea, no,
2: eso no es caro, señores, estamos hablando de salud.
3: Y una prueba PCR cuesta 2 mil pesos.
1: Ok, ok. Las tomografías.
3: Las tomografías tenemos, eh, tenemos precio en CD y precio con radiografías. En CD cuesta 1800 pesos y con radiografías cuesta seis mil novecientos Pero si el paciente ya fue nuestro cliente. 3 mil novecientos. ¿Quién 699? da más? ¿Quién da más? 99. Así es. Eh, sí, 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 okay. tenemos muchos pacientes que no, han, que no han tenido solamente un COVID. Okay. Han tenido dos COVID o y sea, hasta su, tres O sea, ¿hay tercer contagio?
2: Eso no sabía.
0: Así es, si sí, hay pacientes que han ido varias veces a la clínica, yo tengo un paciente que tiene nueve tomografías, yo lo regaño porque Dios es conocido sabe. mío, ya no vengas, pero <risa> sí, no, se cambia de no nombre. no caer
2: en eso, claro.
0: Entonces están en, en, en el ánimo de que están infectados. En nuestra empresa tenemos un precio especial de 1.300 okay. pesos aproximadamente, las subsecuentes. La primera te cuesta ah, okay. 1.800, 1.900 y la otra aproximadamente en eh, 1.300 pesos subsecuentes ah, okay. y todas las demás. ¿Qué es lo importante de acudir con nosotros? En ejemplo, tenemos un sistema especial, se llama SINAPSE, uh -huh. que es lo que hace, ahí se guarda tu estudio por 7 años. Ah, okay. Tú vas hoy a hacerte la prueba y si te vas en 10 días, 15 días, yo tengo la prueba la tomografía previa y la puedo comparar tu evolución. Ah, okay. Si yo veo una manchita ahorita uh -huh. y te hiciste hace un año con nosotros, veo la tomografía previa y voy a ver esta ya la tenía, esto no la tenía y esto nos sirve tanto para tomografías, uh -huh. mastografías. Muchas veces vas a hacerte una mastografía, ay no traje la previa, pero yo en mi sistema claro. la tengo guardada del año pasado ah, okay. y, y puedo ver si hay cambios o no hay cambios. O sea, El, eso
2: es un expediente. Un plus. Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, sí, es un plus porque en muchos lugares te mandan el estudio claro. por WhatsApp y anda rondando. Y en el WhatsApp tú no puedes amplificar, mover ventanas eh, de las imágenes. Entonces aquí lo ideal es que te entreguen el estudio en placas, en disco, y aparte todos los estudios se van vía digital okay. al paciente, Ajá. le pedimos su correo y a su médico tratante. Esto es muy importante porque cuando tú vas a consulta con tu médico el médico ya ve otro estudio digitalmente, en un visor especial donde él puede mover ventanas, amplificar, medir lesiones, ¿sí? Entonces, eh, es, es un plus que tenemos, que no en todos los lugares lo tienen, eh, hay lugares baratos, uh -huh. eh, sin decir nombres, pero te mandan el estudio en disco, pero en, en, okay. en, en, por WhatsApp. Por
2: WhatsApp y punto, sí, claro. Y punto. Sí.
0: entonces, me llegan infinidad, eh, o conocidos, hey, me le hice por y allá, bien, o sí. mi primo en Culiacán, en Mazatlán, en Whatsapp, entonces no es lo mismo ¿no? tienes que valorar las cosas con detenimiento y sobre todo en estos casos de que puede ser debido a muerte, ¿no? que digas que claro. no tienes nada y al final si tienes afección por COVID, o otra patología, un microcáncer en mama o en tomografía de abdomen de, hacemos las resonancias magnéticas, yo puedo ver si tienes una lesión en una lumbar del año pasado, una hernia de disco y vienes hoy y veo, mira ya la tenías, o mira aumentó, por eso okay. te duele entonces podemos comparar estudios previos con, con, con los estudios actuales, ¿no? Hay mucha afección también ahorita en, en niños, quería mencionar eso, ¿no? Niños menores de un año hemos tenido casos.
1: Menores de un año. De un año, se llama eh,
0: PIMS en inglés, ¿no? Síndrome oh, okay. de inflamatorio multisistémico en pediátrico. Entonces hay inflamación de todos los órganos, de hígado, vaso, páncreas, riñones... Y claro que hay afección eh, pulmonar como neumonía. O sea,
2: casos de COVID en niños. En niños. Me, o sea, recién nacidos, prácticamente.
0: ¿Y cómo te das cuenta? Pues normalmente los niños le dan faringitis, moquito, le da tosecita, pero cuando dejan de comer, se comportan como sí, algo diferente, ay. no te tardes, ve con tu pediatra, ¿no? Okay. Eh, el hospital pediátrico Dicen que está saturado. saturado. Qué triste. El ISTE, el Seguro Social está saturado, instituciones privadas saturadas. Entonces, eh, en estos momentos no hay que dejar de, de estar pendiente de los niños, sobre todo menores de edad, y que no te pueden decir, ¿no? siento o qué tengo, o me duelen los ojos o algo, o tengo malestar general. Lo vas a ver irritado y lo vas a ver con… que está falta de apetito, ¿no? Y de ánimos, empieza decaimiento, entonces hay que ir.
2: Esos son los síntomas principales. Así o sea, es, en niños
0: pequeños, ¿no? En y muchos niños, tengo okay. pacientes de… 6 años, de 8 años, 13 años, con afección, ay, no. 50% de pulmón. Señores, Hace rato vi una de 9 años, 50% de pulmón afectado. Dios una ay, niña caray. sana, sana. Entonces, que no tiene comorbilidades, que no tiene problemas de alergias, que no tiene entonces leucemia, linfoma, nada de eso, sana con el 50% de pulmón afectado. Entonces, esto se va a oír muy feo, pero ya no es un juego, ¿no?
1: Claro. claro, sí, no, 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 hay que de verdad. Eh, yo no y también a, había mucha gente que decía es que los porque se corrió el rumor de que los niños eran asintomáticos o que a ellos no les daba. Aquí están las estadísticas, aquí están las pruebas, aquí están los doctores que están tratando ahorita menores de edad y niños de muy corto, muy, muy corta edad con problemas severos y de sí, daños claro. severos en su, en sus pulmones a causa del COVID. Y seguimos pensando Me que to... esto no es cierto y no es así. No es así. Me ha tocado también
2: preguntas que los voy a arrañar, pero dicen, oye, ¿es cierto que los hospitales están este llenos? O sea, que casi no hay camas. O sea, ¿qué quieren? O sea, ¿qué queremos
1: ver que hasta que un familiar no este No, y aún teniendo familiares, Marcela, sí. hace, este están perdiendo familia, están perdiendo amigos, están perdiendo vecinos, están claro. perdiendo gente de muy, así, muy cerca así. y de todas maneras seguimos sin entender. ¿Sabes qué
0: es lo más triste? Ayer pasé frente al Seguro Social y hay carrozas afuera haciendo cola.
1: Ay no, ay no. No, imagínate.
2: No. Imagínate,
0: imagínate ese cuadro o sea, A lo mejor sería muy feo que comentamos esto Pero a lo mejor pero así es la realidad no caer el chip, ¿no? sí. De cuidarnos
1: Exacto, claro. es la Doctor, realidad. tenemos dudas del público Nos marcó Eloísa Hernández preguntando ¿La tomografía con qué regularidad se puede hacer Sin que deje daño al cuerpo la radiación?
0: Okay. Primero, por eso les mencionaba ¿no? La primera tomografía te la vas a hacer Ya que tengas el primer síntoma Tienes prueba de COVID positiva yo esperaría dos o tres días, vamos viendo. Si con esa es muy leve, no ha aumentado tu, tus síntomas, tu oxigenación sigue 98, 99, 97, que no te haría otra, te haría una de control a los 15 días y punto. Hay Eso depende de la mejoría de clínica del paciente. Si el paciente se va poniendo mal, en el día 10, día 15, hay veces que hay que hacerle en un mes hasta tres o cuatro, ¿no? Sí, te llega la radiación, sí afecta, pero a veces es necesario ver la evolución.
1: Pero es, pero es mínima comparación de las secuelas de un COVID. Ah, ¿no?
0: claro, claro. El, el COVID claro. al final, si o sea, te da no muy severo. No tengan miedo
1: a la radiación, no le tengan miedo a la tomografía.
0: Ah, no, ah, no claro o sea, que no. Que eh, la tomografía, de hecho, la mayoría de los equipos nuevos, como los que contamos nosotros, son, tienen un, una dosis de radiación muy baja. Ya todas las tomografías actuales, ya es menor radiación de las que había hace 5 o 10 años, ¿no? Entonces eso es benéfico para el paciente, usamos dosis bajas de radiación, pero sí es muy importante eh, darle seguimiento, ¿no? Ajá. Hay también el paciente que está, entra en crisis, quiere ver cómo van los pulmones y ellos van y se las quieren, aunque no se las pide el médico, ¿no? Yo Ajá. creo que vale la pena hacerle caso al médico hasta las cinco días, en siete días o en quince días, ¿no? Y después de que saliste del COVID, muy importante, yo tuve un COVID, me fue bien, Salí al, un día, más cerca, salí al día 15, asintomático, yo maría me un mes o dos meses una tomografía de control para ver si hubo caso de fibrosis pulmonar y empezar a, a un tratamiento de, sobre la fibrosis pulmonar. Algo muy importante que casi nadie comenta es la rehabilitación post-COVID. El paciente que está en cama postrado pierde masa muscular. Okay. Hay que empezar a hacer ejercicio con pesitas en la cama o en los sillones, y una dieta de proteínas, importante dieta de proteínas, y sobre todo si hubo mucha afección pulmonar, que vayan a clínicas de rehabilitación pulmonar. Muy importante la rehabilitación pues post-COVID, que no estamos acostumbrados nosotros a la rehabilitación. No, Entonces, okay. es, es un punto muy importante que tienen que platicarlo con sus médicos.
1: Oye, doctor, yo tengo una duda. En el, hay, hay gente que… Mmm, bueno, y en, y en el caso personal también me, me entraba la duda. Eh, en el caso de los niños que ahorita comentabas, hay veces que no les haces la prueba a los niños por el tema de que es muy invasivo el hisopo. Entonces tú, ay, es que está muy chiquito, ¿para qué lo voy a arriesgar? Entonces, eh, obviamente, pues la infalible es el PCR, como lo estabas comentando, ¿no? Pero, ¿hay opciones para pruebas con los niños? que Yo, no o, o de plano, vete al
0: hisopo. Te vas al hisopo. Ok. Sí, eh, ya que… Si es un poquito avanzado y el problema, hay que hacer tomografía. Pero yo creo que con el isopo eh, tiene que hacerlo, ¿no? No va a doler que el corazón sí, de sí. tus hijos, pero más tranquilidad vas a tener si salen negativos. O si salen positivos, actuar en ese momento, ¿no? Claro. claro. Van a ver, los pediatras también están llenos ahorita. Tengo amigos pediatras que ven sus estados, ya no tengo citas. Entonces, no, eh… Y ahorita no estamos en temporada de Influenza, de frío, de... Ni nada,
2: es lo peor del caso
0: Normalmente los pediatras infectólogos están llenos a finales de año, ¿no?
2: Así es, por lo mismo ayer El presidente municipal Sacó, bueno le, como, Hicieron un comunicado de medidas sanitarias eh, Yo creo que faltan cosas Que agregar aquí, o sea los, Hay cierre de tianguis eh, Ejercitadores en parques Los gimnasios Los centros nocturnos este, restaurantes, bueno, limitaron el, el, los comensales en cada mesa eh, y bueno pero para mí todavía hacen falta lugares muchos, aquí, sí. muchos como las playas las playas, o las sea, playas. Sea, las playas de verdad eh, me, me enviaron algunas fotos del fin de semana, en tanto en Mazatlán como aquí en Altate, yo digo Dios, Dios santo, o sea la verdad eh, me, me causa mucho conflicto y tristeza honestamente en ver familias con niños chiquitos y, y para mí eso es una ignorancia. Eh, se escucha feo, discúlpenme la palabra, pero es ignorancia no querer informarnos, no saber creer sobre todo, porque hay personas que no creen.
1: Eh, antes de irnos, doctor, una, otra duda del público. Este es eh, una, un caso no COVID. Eh, si soy fumador, ¿es normal la oxigenación 96, 97? Mm -hmm. Es Así la oxigenación es. de siempre.
0: Sí, eso es normal porque… En desarrollas de algo que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica Que se da a pacientes fumadores, sobre todo que hay enfisema En el EPOC entra enfisema, bronquitis, asma bronquial Entonces la, el cigarro te hace que pierdas la capacidad de función pulmonar Entonces okay. el pulmón se hace un poquito más rígido El pulmón normalmente es una esponja que está abriendo y cerrando, eh, oxigenándose Entonces cuando fumas mucho se empieza a hacer como cambios fibrótico, se hace duro Entonces okay. ya no funciona igual entonces, yo creo que es, buen, es una buena oxigenación, 96, 97 y más si ya tiene tiempo checándose con esa oxigenación, ver si que no vaya a bajar, ¿no? A 93 o a 90. O
2: por eso y le cuidarse
0: sobre atención. todo más en pacientes porque él tiene riesgo, sí. ya tiene un problema de, de salud que es eh, patología pulmonar previa, entonces si le da COVID le puede afectar un poquito más.
2: Okay, entonces okay. pues hay que seguir cuidándose doctor, y dejar de fumar los,
1: y dejar de fumar <risa> ah, empezando por ahí. Este, doctor, los teléfonos de diagnóstico México Mexicano, Sandra.
3: Eh, tenemos el seis seis siete siete Y dónde
1: están ubicados? Está, ah no, continúa. perdón. Tenemos
3: otro número de contacto seis seis y con terminación cuarenta. Estamos ubicados en Riva Palacio 675 Sur, casi esquina con Constitución, frente al edificio nuevo del Hospital Pediátrico. A un costado, más bien, ¿no? Sí, ¿Enfrente? Bueno, sí, porque sí, a un costado, la pero
0: todavía no se nos abierto. La entrada principal de urgencia del nuevo Hospital Pediátrico va a estar en por, por, por la Constitución.
2: Palacio. Ah, ok, por Constitución. Entonces
0: okay. ahí estamos situados. Eh, tenemos un muy buen estacionamiento. Okay. Algo muy importante. Eh, a veces vas a lugares baratos pero hace cola, no uh -huh. sanitizan, pasa paciente uno tras otro. O sea, acá tenemos amplias medidas de sanitización, claro. con luz ultravioleta, con cámaras de ozono, entre cada paciente se ponen eh, unos papeles, eh, unos rollos higiénicos que se van tirando uh -huh. cada uno, se limpian, la, en este caso tomografías, con sales cuaternarias y eh, las mesas, Claro. Es muy importante, ¿no? Por 100, 200, 300 pesos de diferencia.
2: Vale la pena. Vale la, la pena. calidad es la calidad. De
0: estacionamiento, es. calidad de estudio, Todo. interpretación, eh, vale la pena. Y la lo verdad. mejor
2: que, que mencionaste, doctora, es que voy a tener un expediente contigo de 8 años. Así es. ¿sí? Este, para un seguimiento de mi enfermedad, no nada más COVID. Y no nada más
1: COVID, sino de cualquier cosa que te, que te vayas a hacer tus estudios, ahí tienen ya tu expediente y tu uh -huh, historial, que uh -huh. eso es muy importante y que no todo el mundo lo ofrece, yo creo que yo no lo había escuchado en personal. Sandra, Armando, muchísimas gracias por habernos acompañado, interesantísimo el programa del día de hoy, tema muy importante, gente, tienen que seguir tomando medidas, precauciones, y por favor no salgan, quédense en casa si no necesitan hacerlo, y nos escuchamos el próximo jueves en Punto de la Una, aquí en Melissa y Marcela. Si Dios quiere, el jueves, y si te perdiste este programa, apenas vas sintonizando la radio,
2: escúchanos en tu plataforma digital favorita. Ya en un momento la subimos. Muchas gracias, nos vemos el jueves.